0: 42 søkere vil bli ny operasjef. Operasjefen må forstå den skandinaviske modellen, sier Solveig Kringlebotten. Årets mest solgte bok i Norge er en fargeleggingsbok for voksne, og legendarisk politiker Anders Lange skrev krim om politiske gangstere. En annen krimforfatter, Hans Olav Lahlum, har lest boken og gir sin dom her i Kulturnytt. Men først skal vi høre krim at striden rundt Deikmannske bibliotek i Oslo fortsetter. Byrådet i Oslo har lurt det norske folk, mener lederen av Norsk Bibliotekforening. Først ble det annonsert at det planlagte nye hovedbibliotek i hovedstaden skal fullføres i Bjørvika, likevei Operan. Deretter ble det kjent at opp til 40 prosent av bibliotekets areal skal leies ut til andre. Leder i Norsk Bibliotekforening, Marianne Scheide, er både sint og skuffet.
1: Det är så lite å forstå for kursen att moderne bibliotek skal drives i dag. Og vi snakket om det nye biblioteket i hovedstaden her. Nå har det vært planlagt i 31 år. Jeg er skuffet over dette her. Det er som å lande med att et braka etter onsdagen.
2: I en uke har gått siden det var Kakojubel, og jubel. Da ble det kjent att det nye hovedbiblioteket i Björvika blir en realitet. Nå har jubelen stillnet. Byrådet planlegger å leie ut in till 40 prosent av det nye bygget til andre aktörer. Deikmanns bibliotek risikerer i følge en rapport fra kommunen å miste de to nederste etasjene til butikker, kafé og konferanser. Tanken på å miste første etasje gjør leder av Norsk Bibliotekforening Marianne Scheide rasende.
1: Jeg har vel ikke hørt om at biblioteket har vært bygd i den senere, de som ikke har fått hele første etasjen selv. Det har noe med å på gateplan der så folk oppholder seg. Og når så mye skal leies ut, så viser det seg også at det, det nye biblioteket får faktisk ikke flere kvadratmeter enn det på hammarsborg idag. Og hva er da poenget, tenker jeg?
3: Det å tro at man skal klare å, å liksom komprimere de tjenestene man hade tenkt å levere i den nye diagonale på 60 prosent av plassen, det er faktisk ikke mulig, så det blir ett helt annet bibliotek, Ett helt annet ambisjonsnivå for deikmann enn det Venstre så for seg da vi la frem saken om bygging av nye deikmann.
2: Det sier leder i Oslo Venstre, Espen Oppaug. Byrådet ønsker fullmakt til å omdisponere inntil 7500 kvadrat i det nye hovedbiblioteket, det går høyre og venstre imot. Oppaug mener en eventuell utleie må avgjøres i bystyret.
3: Jeg synes det er veldig oppsiktsverkende faktisk, at byrådet ber om å få gjøre dette på full makt. 55 av 59 bystyrerepresentanter har stemt for dette biblioteket i to omganger. Vi har vært enige om rom- og funksjonsprogrammet og vi har sagt at vi ska ha store ambitioner for Deikemann i Oslo kommune. Den nye hovedbiblioteket skal bli en et lokomotiv for bibliotekstjenestene i Oslo. Jeg synes at dette er såpass drattig drastiske, eller det kan være såpass drastiske endringer, vi må tenke at her må bystyret få lov til å være med på beslutninga.
2: Oslobyråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, det er uaktuelt at bystyret ska være med på å bestemme hvilke leietagere som skal in i diagonale bygget, men at deikmannske skal bli tatt med på råd.
4: Vi er veldig avhengig av forsvarlig økonomisk styring, og vi måtte sette oss ned og se på det helt om dette lot seg gjøre og bygge. Dette bygget er ikke så store overskridelser allerede. Det, det vi kom frem til er at det lar seg gjøre, men da med å blant annet leie ut noe av byggets arealet til et liksom, som naturlig passer in i ett bibliotek.
1: Vi så for oss at monumental bygget, den nye deik man nå skulle komme in. For å være et bibliotek som kanske skulle drives, blant dem var mest på topp i hele Europa. Og det ser jeg vanskelig for meg kan skje nå.
0: Sa Marianne Scheide i Norsk Bibliotekforening til reporter Kaja figenske.. Artisten Susanna Wallemrød har havnet i en konflikt med Prince, artistkollega. Strømmetjenesten Spotify har nemlig trukket to av Wallemrøds versjoner av Prince-låter. Dan Son, den ene vi hørte fra her, og en annen fordi Prince hevder at de er ulovlig innspilt. De er ufrivillige og urettmessige blitt en brikke i kampen mellom Prince og Spotify, sier Wallemrød til Dagens Næringsliv i dag. Donald Trump ber om strengere kontroll av internett for å stanse ekstreme islamister. «Vi mister mange mennesker på grunn av nettet», sa den republikanske presidentkandidaten i USA i en tale mandag. Også demokratenes kandidat Hillary Clinton advarer mot rekruttering og radikalisering på nett. Hun mener at amerikanske nettbedrifter må innføre bedre kontroll og fjerne upassende innhold, ifølge New York Times. Den nye sjefen for operan i Oslo må greie å skaffe ekstra penger, forstå skandinavisk demokratisk lederstil og fremheve laget og ikke seg selv. Det mener operasangerne Solveig Kringlebotten og Øysteinvik etter at listen over de som ønsker å bli ny operasjef ble offentliggjort
5: i går. Spenningen stiger blant de som er glad i opera, ettersom det i løpet av kort tid vil bli kjent kvenn som får den prestigetunge og innflytelsesrykke jobben som sjef for den norske opera. Øystein Wik er operasanger med internasjonal erfaring. Han mener den nye sjefen må være en lagspiller som setter egoet til side.
6: Men
7: Det er alltid mye nerver. Det er en form for ekstrem sport. Og jeg tror... Operans ensemble trenger en god motivator. En som kan løfte dem i staden for å løfte seg selv.
5: En annen kjent norsk operaprofil er Solveig Kringlebotten. Ho mener den nye lederen bør evne å få inn mer ressurser enn det politikerne gir. Operan har slite med økonomien, pluton på grunn av utgifter til pensjon. Kringlebotten håper den nye sjefen kan fri til sponsorene
7: en man eller dame som är flinkt att generera pengar. Man är flinkt att skaffa sponsorer och medel utiför för det tänger vi. För att kunna producera god opera så tänger vi mer än BB vilken vi får från staten.
5: Det har varit en del delsaka i media efter att den sittande operachefen Per Boje Johansen inte fick fortsätta. Operasångare kringlar botten, tror det är viktig att förstå den skandinaviske lejerstilen för att det ska bli harmoni och söt musik i tillsetta i operan.
7: Kjempeviktig, det er en som forstår skandinavisk arbeidskultur, hvordan du de har det her, at alle på en måte er likeverdige, selv om en er sjef og en annen jobber under en, så at, at han forstår liksom hvordan finn å være med Ola Nordmann og Kari, det
8: er veldig viktig.
5: Av de 42 som står på søkelister som operasjef, er bare tre av de norske. i Vik, som i tillegg til songer, jobber som forfatter, mener det er viktig å få en leier som vil sitte i sjefstolen i mange år, og ikke forsvinne til en større scene etter første akt.
7: Jeg tror at operan trenger nå en sjef som kan være over tid, og som kan se den norske opera som et langvarig oppholdssted og ikke bare et sjakktrekk for å komme seg videre til Covent Garden eller Metropolitan Opera eller et av de største husene
5: og det store spørsmålet til slutt hvem er det som oppfyller alle dessa kravene og som kan være med å skaffe fulle operahus og trampeklopp Administrerende direktør i den norske opera Nils Are Karstad-Lyse sier dette om søkerlista.
0: Jeg synes vi har mange gode kandidater. Jeg kan ikke gå in på enkeltnavn nå, jeg synes det er litt, litt tidlig. Men jeg synes vi har gode kandidater, og jeg er fornøyd med, med prosessen så langt. Reporter her var Øystein Winstad. Agnes Maksnes, vår kulturkommentator her i NRK. Hvor sterke navn er det for listen?
9: For å si det sånn, det er ikke sterke nok navn, tror jeg. Det er mange der, men jeg tror ikke at det er i denne søkelista man finner navnet på den näste operasjefen.
0: Betyr det at du mener at de har noen S
9: jeg mener i alle fall å at det eksisterer en slags hemmelig liste der, og det er jo selvfølgelig sånn at operans ledelse går ut og sonderer terrenget blant liksom mulige ønskekandidater, og det er mulig de også har oppfordret søkere, men så langt så virker det ikke som det har lykkes helt.
0: Er det ikke poenget at dette skal være en... en offentlig prosess?
9: Ja, så, altså når man viser ut sånne stillinger som dette her, så skal det være en stor offentlighet rundt det. Men det vi ser gang på gang når sånne, sånne helt spesialiserte stillinger lyses ut, det er at den søkelista kom, som kommer i første runde er en slags skinnliste. Den ser imponerende ut med masse navn og masse utenlandske navn, og så gis jobben til en eller annen som snikes in på søkelista noen dager før ansettelsen skjer så særlig offentlig er i realiteten ikke en sånn process.
0: Vi hørte blant andre Solveig Ringelibotten og Øysteinvik si noe om hvilke egenskaper en operasjef bør ha. Hva sier du?
9: Ja, altså, det er ju sånt väldigt bra at förväntningarna till den norske operan är skyhöga. Det och det skall det vara så sånn att vedkommande må definitivt kunna opera, må ha tillit hos de beste både nationellt og internationellt, alltså man andra ord har ett väldigt gott nätverk. Og så bør vedkommende selvfølgelig ha evnen til å lage sensasjonelle forestillinger som både kritikere og publikum setter tommeren opp for. Og så må vedkommende være en knallgod leder, og det er vel akkurat nå det operan trenger mest av alt.
0: Det er nesten bare sjefer, eller kandidater til sjefjobben fra, fra andre land. Er det fordi de ikke vet hva de søker på? Det, hva kan det skyldes? Er det ikke attraktivt nok här.
9: Ja, det er vanskelig å svare på det, fordi det er vanskelig å bedømme noe som helst egentlig ut fra den lista som, som foreligger nå. Det er eh, de beste og mest attraktive kandidatene, både fra Norge og utlandet, er ikke der.
0: Det begynte med en kvinne, Kirsten Flagstad, og nå er det mye snakk om kvinnelige ledere i Telenor, eller fravære av dem. Er det på tide?
9: Ja, altså Kirsten Thakstad var den første operasjefen. Åse Nordmo Løberg var operasjef også, så det er to sterke kvinner som har vært sjefer for det norske opera. Ett navn som nevnes, men som ikke er på søkelista nå, er operasanger Randi Stene, så det kan jo være en mulighet.
0: Tack Agnes Maksnes. Klokken nærmer seg kvart over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriftene, reglene på Trandum utlendingsinternat er unødvendig strenge, og forholdene er uenet for barn. Det mener sivilombudsmannen som frykter opptøyer. Nobelstiftelsen i Stockholm er saksøkt etter tildeling av fredsprisen til EU i 2012. Og flere helsesøstre ønsker den gamle husmorvikarordningen tilbake. Her i Kulturnys skal vi snakke om fargelegging. En fargeleggingsbok for voksne er blant landets mest solgte bøker i år. I følge har boken «Den hemmelige hagen» med illustrasjoner av Johanna Basford solgt 115 000 eksemplarer hittil. Fargeleggingsfenomenet har tatt Norge med storm. Forlagene har kastet seg over den nye sjangren og utgir stadig nye titler.
9: Jeg tror jeg har min ordbehold når jeg sier at «Den hemmelige hagen» av Johanna Basford er årets mest solgte boken i «Norge».
6: Påstanden käm fra redaktör Ingrid Ryvarden i Gyldendal forlag, og den bekreftes av bokhandlerforeningens tall. Ingen bøker har solgt mer enn «Den hemmelige hagen» i år. En fargeleggingsbok som bäst kan beskrives av en ekte entusiast.
10: Denna här som heter «Den hemmelige hagen». Masse blader og fugler och insekter. Små ting som er gjemt in i boka hele veien. Små hemmeligheter.
6: Det sa Kristall Prestun fra Hønefoss til NRK i sommer. For fargeleggingsfenomenet har ikke gått upåvaktet hen i media. Noe av det hotteste du kan drive med for tiden, det er å fargelegge. Hott, men også en litt rar trend har fargeleggingsbokskaper Fann Irvoll sagt. Det er
1: jo meditativt, men jeg det er merkelig trender likevel. Kan du ikke bare tegne noe selv? Hvorfor har du lyst til å fargelegge noe noen andre har tegnet? Det er jo litt rart.
6: Rart kanskje, men en fin flykt fra det digitale, har sosialantropolog antropologyn hellen øjen sagtt.
9: Det er den kom nasjon av
10: mejenynnes
7: elementation og kreativitet og stille på en og samme tid,vad i vil altså need af blank sheet of paper. En for the drawing je vor need af pencil.
6: Skotske Joanna Basford som her gir tegnetips til sine fans via sin YouTube-kanal, står bak den største salgssuksessen, den hemlige hagen. Hennes bøker har ifølge Daily Telegraph solgt godt over 10 millioner eksemplarer verden over. Fargelegging er blitt et fenomen som kan sammenlignes med Sudoku-trenden for 10 år siden, sier Ingrid Ryvarden i Gyldendal. og tror nordmenn har kjøpt rundt 600 000 fargeleggingsbøker i år.
9: Og blir det en, en sånn trendsområde alle snakker om og som alle, veldig mange driver med, og så blir det stort på sosiale medier, og folk deler bilder, og så bare vokser det seg til ett nasjonalt og internasjonalt fenomen. Vi merket fra en måned til en annen måned, så tiddoblet omsättningen seg, som bare så bare sånn plutselig.
6: Butikksjef Annette Stenhaug ved Nordli i Oslo sentrum viser frem et stadig voksende mangfold innen fargelegging.
9: Ett utvalg som har blitt helt enormt. Vi har kanske... 40-50 forskjellige titler Denne her er veldig søt da Katter, Det er så mange katteelskere i landet her Og så har du den som heter Den magiske skogen På havets bunn, fantastiske dyr Magiske byer Så har du en som er litt mer for gutta også Som heter Tattoo Design.
6: Tatovering og skateboardmotiv motiver sverd og Game of Thrones-bøker, til tross har ikke tatt helt av blant norske menn enda.
9: Det er ikke noe vits og lat som at dette er ett fenomen som når begge kjønn. Jeg har ikke noen annen forklaring på det, enn at det er en, en litt sånn hjemmesyssel, da, kanskje, som, som appellerer mer til kvinner enn menn. Det, men det er sikkert mange menn som gjør det også, altså. men det er kanskje ikke de som legger ut så mye bilder.
0: Sa Ingrid Ryvarden i Gyllendal til vår reporter Tørkel Torsvik om fargeleggingsbøker. En av Stortingets mest kjente personligheter i nyere tid var også krimforfatter. Som Dagsrevyen viste i går, har det vært en hemmelighet som har vandret fra skuff til skuff på Stortinget.
3: Sånn har det vært opplevd da, vet du. I en
10: skuff på Stortinget har det ligget i mange år. Et mystisk manus til en kriminalroman, skrevet på maskin av en markant skikkelse i norsk politik.
8: Da kunde de kalle det for Fremtidspartiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrepp.
10: Anders Lange var grunnlegger av det som var forløperen til dagens Fremskrittspartiet. Men nå viser det seg at han også var kriminalforfatter. Manuse har varit på flere personers hender før det havnet hos Per Sandberg.
3: Det er ikke å tvile om att Anders har hentet inspirasjon fra ett politisk liv og, og politisk makt.
10: Anders Lange kom in på Stortinget i 1973. Han ga Manuse videre med forespørsel om språkvask, men døde i 1974 før dette ble fullført. Han selv kalte boken «En politisk krim. Handlingen foregår i et ikke navnitt latinamerikansk land i etterkrigstiden.
3: Rundt han lå bøker i stabler, biografier av store politiker, Mest om Lenin och Hitler, men også om Mussolini, Nansen og Syd- og nordamerikanske presidenter. här är det jo umiddelbart
8: politisk.
10: Nå har Sandberg gitt manuset till forlaget Juridsen, som ønsker å gi ut boken. En av Anders Langes etterkommere ønsker ikke å la seg intervjue av NRK om manuset. Juridsen-forlag sier at etterkommeren er kritisk till att manuset skal gis ut som bok, men de vill gå i dialog om detta.
0: Sa reporter Eirin Venås seversen. Hans Olav Lallum, forfatter og historiker, også krimforfatter. Hva synes du? Du står der med en kopi av manuskriptet foran deg.
4: Ja, jeg har lest uh, hele. Uh, det er... Um Litt som Sandberg inne på, det er mye politikk, og jeg synes at det har ganske stor interesse som tidsbilde fra perioden. Det må være skrevet på enten andre deler av 60-tallet eller helt på begynnelsen av 70-tallet. Det, det er ganske mye interessant der, som man er inne på, så er det mye politikk her. Om det inte er riktig å kalle det en krim, vet jeg ikke helt. Altså, det er en spenningsroman. Uh, med, han skriver jo at det en berättning om politiske gangstre og kjærlighetens makt. Og det er jo mye av begge deler, og mye ulikt i det hele tatt, som er blandet sammen, eller sauset sammen, om man vil, til en riktig god, riktig god gammel røveroman, på sett og vis. Titlen er Herre, hold hjertene varme. Hva spiller den på? Ja, jeg er nok litt usikker på om den titlen vil bli stående hvis boka skal bli utgitt. Den høres vel litt mer typisk ut for den tiden den ble skrevet i enn for, enn for i dag. Nei, det er jo har gått ut på
0: dato på ett vis, vis vi inte ser det som ett tidsbild men som eh, ja, jeg fikk til en spännande
4: Ja, jag fick väldigt starka associationer till en författare som het Övrig riktigt frisk som var en av Norges mest kända spänningsförfattare på första del av 1900-talet och som skrev såna till dels ganska vilde, väldigt raskt skiftande spänningsromaner. Övrig riktigt frisks romaner som jag har skrivit en del 10 ti år tidigare så er dette dels ganske stor fysisk dramatikk og, 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 og en del vold og sånt, og det skjemmes fra vår tid Och vart är ett vad som sig ganska rasistiskt språk altså och så ganska stark nedsettande och svinistiska uttalelser och så vidare. Det är inte detta manusse. Det är ingenting här som man reagerar väldigt starkt på sett fra vår tid på språkbruk och vad vi kan kalla rasisme og så videre, i så måte.
0: Visst du, du var redaktör vad vad du borde göra eventuellt?
4: Nej jag vill nog vart lite tvivel för det jag tänker att det är en bok som intressant eller ett manus som är intressant som tidsbilde. Uh, og som, hva skal man si, politisk for en del av oss politiske nerder og sånt nok kan ha interesse. Som spenningsroman i vår tid så er det en litt sånn, uh, hva skal man si, form for spenningsromaner som har vært populær tidligere. Du,
0: du Men, sier tidsbildet,
4: hva sier den om den tiden? Altså, det er jo, en, det er jo en, en røveroman fra et land med et ganske turbulent politisk liv. Da. Hovedrollen spilles da en mann som nå heter Fernando Rubio, men som egentlig er en nordmann med en fortid fra Norge, og en sånn, litt sånn klassisk eventyrroman egentlig, og man får også et visst innblikk i man si, tidens politiske liv og til dels politiske tenkning. Det er noen lange politiske taler her, som også sier en del om Langes politiske tenkning og så videre. Så mye historisk interessant, mye interessant om Lange, middels vellykket alt i alt som spenningsroman for utgivelse i vår tid. Så får vi se om arvingene vil la den bli utgitt. Takk skal du ha,
0: Hans Olav Lallum. Det var så langt vi rakk om Anders Langes spenningsroman. Einar Økland fikk hedersprisen da brageprisene ble delt ut i går kveld. Økland er en av de mest alsidige forfattere og dramatikere vi har, mente juryen. Årets prisutdeling fant sted på Dansens hus i Oslo, og også i år var det kulturministeren som sto for selve overrekkelsen.
7: Brageprisen i kategorien sakprosa går til Morten Strøknes med H-boka.
8: Slik lokket kulturminister Toril Vidvei, Morten Strøksnes, opp på scenen i Dansens hus i Oslo i går kveld. Morten Strøksnes er journalist og forfatter og har solgt havboka til 13 land, der iblant store land som USA, Tyskland, Russland og Kina. Det er rart å tenke på, sa han til NRK etter prisutdelingen.
0: Jeg regner for lenge siden ut
3: at mer enn halvparten av jordas befolkning kan teoretisk sett merke, lese boka på norsk. De språkene de behersker Det er jo til å bli svimmel av det.
8: Brageprisen er en av de viktigste bokprisene I Norge og har blitt delt ut Siden 1992 Det er fem kategorier Og i år var det Torun Lian som vant barn og ungdomsklassen Lars Soby Kristensen vant klassen for skjønnlitteratur Med boka Magnet Det er hans andre bragepris
9: I en sånn samling så er Hadde alt vært fortjent Og det høres dumt ut når jeg sier det Men sånn, sånn er det flotte fabelaktige bøker som er
3: nominert, og derfor er det også ekstra spesielt å, å vinne.
8: Hedersprisen i år gikk til 75 år gamle Einar Økland. En allsidig forfatter som utmerker sig i svært mange sjangre var juryens begrunnelse. Økland selv syntes Hedersprisen var en grej kategori å vinne, i og med at det ikke var andre nominerte som ville gå tapende hjem.
5: Jeg får det for alle mine avvik, og ikke for mine superprestasjoner. Det er ingen andre tapere, Sånn som det var her, at noen nominerte og enser for prisen, så jeg, jeg, jeg liker ikke å skape tappere.
0: Og det sa Einar Økland, som fikk hedersprisen under Brageprisen i går kveld. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker i NRK, ble du overrasket over årets utdelinger?
7: Jeg gjorde vel ikke det. Det var, det. At, det var veldig morsomt at Einar Økland fikk denne prisen, og den kunne han gått hatt for lenge siden. Han blir jo 75 år nå, og har skrevet i over 50 år og gitt ut hvertfall så mange bøker i så vidt forskjellige sjangre, og vært en litteraturformidler med entusiasme, så det var en fortjent pris.
0: Og så var det jo oppsiktsvekkende at både en debuterende forfatter var nominert til skjønnlitteraturprisen med novellesamling, og... Lyrik, det er ikke alltid det selv?
7: Det er ikke det, og eh, Brage-jurien har fått kritikk tidligere for at man bare har nominert romaner, så sånn sett så synes jeg det bød på et spenn, at du både hadde en novellesamling og en diktsamling som var nom nominert i skjønn litterærklasse i år, selv om ikke var en overraskelse da at Lars-Obe den mest erfarne, og med en stor klassisk roman som inneholder så mye også lyrik og, og poesi, eh, gikk helt i topps.
0: Magnet altså. Du har lest spesielt i klassen for barne- og ungdomslitteratur. Torun Lian fikk brageprisen for boken Reserveprinsesse Andersen, og handler om Alice Andersen. Hva skiller henne fra andre jenter?
7: Alice er en genert jente og det som er morsomt, det som jeg synes er interessant å lese, er at i denne tiden vi har nå, hvor alle skal vise seg frem vi skal synge, vi skal danse, vi skal legge det ut på sosiale medier så har vi da lille Alice som gruver seg som en hund til skoleavslutningen heldigvis så skal hun bare spille hestens bakben i eventyr om prinsessen som ingen kunne målbinde så ingen vil se at det er henne, men samtidig siden hun da ikke har noen rolle med tekst så har hun blitt bedt om å lese s in eller instudiera huvudrollen innehaverns text i tillfället hun skulle bli sjuk. Och självklart så går det ju som sånn. den sköna Helena som glädjer sig att lä bra på scenen, hun blir satt ut av spel och därmed är det lilla genert och beskjedna Alice som må trå till.
0: Och den illustrerat av Öyvin Torsetter. Hurdån fungerer text och och illustration samen?
7: Väldigt fint Öyvin Torsetter. Han har ju nog fått en rekke priser för illustrationerna sina. Han vann ju Nordisk råds litteraturpris för barn för ett par år sedan. Ehm bara för ser du altså denne lille prinsessen som absolutt ikke vil være prinsesse. Et sårbart barn som samtidig har en sånn øh, ryggmarg der. Hun vet hva hun vil, hun har sin integritet, men hun ville helst vært et helt annet sted enn i flott prinsessekjole og høyhelte sko. Det er en roman om genanse, men også om vennskap.
0: Var det et godt valg av juryen å gi den til Torun Lian for reserveprinsess Andersen?
7: Ja, barnekategorien er en litt vanskelig kategori, for du har, du har så mye forskjellig. Du kan jo ha helt fra bildebøker til ungdoms, ganske voksne ungdomsromaner. Dette er en barneroman for barn sånn i 10-12 års alderen. En underholdende og fascinerende bok, så det var absolut et godt valg, synes jeg.
0: Takk skal du ha. Anne-Kathrine Streime, vår litteraturkritiker, om Brageprisene som også ble delt ut i går. Og så tar vi med i Kulturnytt at Justin Bieber, kanadisk popstjerne altså, har bestemt seg for å komme tilbake til Norge. Han hadde en skandaleopptreden her for litt siden da han stormet av scenen etter noe tull med noe vannsøl. Neste år skal han holde en ny konsert 23. september i Telenor Arena i Bærum. Det er det konsertarrangøren Per Åsmundsvåg som sier til VG nå. Han skal også spille konserter i Helsingfors, Stockholm og København etter Norge. Lisa Stokke har vært produsent for Kulturnytt, Ugo Fermarello, programleder. Du hører på nyhetsmålene i NRK. Klokken er straks halv ni. Vi fortsetter frem til klokken ni.